0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. ¿Te apasionan los cuentos de la casa de la bruja? ¿Y quieres agradecernos tantas horas de misterio, ciencia ficción y terror? Pulsa en el botón azul Apoyar, donde podrás elegir la cantidad de tu aporte y accede a contenido extra para los muy fans como tú. Anímate y contribuye a que los cuentos de la Casa de la Bruja sigan llegando cada viernes al caer la noche. Bienvenido, bienvenida a Los Cuentos de la Casa de la Bruja, tu podcast semanal de audiorelatos de misterio, ciencia ficción y terror. Cada viernes, al caer la noche, un nuevo audio. Escúchanos, si te atreves. Los Cuentos de la Casa de la Bruja. Un podcast de Evox Originals. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete a este podcast. Nos ayuda a continuar. Los cuentos de la Casa de la Bruja presentan Bolsilibros Selección Terror Estirpe de vampiros de Clark Carrados Selección Terror número 497 Capítulo I. Bajo la fina llovizna, que parecía caer de un manto algodonoso que en ocasiones llegaba hasta el suelo, el pequeño pueblo de Hoffenburg se apareció súbitamente a los ojos del viajero, como si hubiese estado hasta entonces oculto por un telón, alzado de pronto ante su llegada. La impresión de que el pueblo surgía bruscamente de un lugar oculto, como un conjunto fantasmagórico de casas y personas. Resultó tan fuerte que el viajero hubo de pisar el freno de su coche a fondo para no entrar en la calle principal a demasiada velocidad. Egbert Spencer hubo de rectificar muy pronto su primera impresión. El pueblo podía parecer una espectral agrupación de casas, la mayoría de tejados muy inclinados y con la armazón a la vista. Pero aunque no había personas a la vista, todo era real. Esto parece desierto, murmuró mientras ahora avanzaba a la mínima velocidad posible. Se preguntó cómo podría encontrar el camino para llegar al lugar deseado. Súbitamente se oyó el tañido de una campana. Buscó el campanario con la vista, pero no lo encontró, porque quedaba oculto por la bruma, que llegaba a ras de los tejados de las casas. La iglesia estaba allí, al otro lado de la calle, y los sones de las campanas parecían proceder de otro mundo. De pronto vio que se abría una puerta. Encima de la misma divisó el rótulo de una cervecería. Una mujer de mediana edad, de ojos tan claros que casi no parecía tener pupilas, le miró fijamente. Spencer paró el coche y se apeó. «Señora, por favor, ¿puede indicarme el camino para llegar a Schwarzenegger?». Spencer hablaba correctamente el alemán, pero no podía ocultar por completo el acento que indicaba su origen. «¿Inglés?» dijo ella. «Sí, señora», sonrió el viajero. La campana seguía sonando con unos tañidos muy especiales. Spencer volvió la cabeza hacia el origen de aquellos sonidos. «Parecen toques de funeral», comentó. «En efecto», contestó la mujer. «Soy Gerda Hauser, dueña de la taberna» de modo que se dirige a Swarstein. «Sí, señora». «Dudo mucho de que ahora encuentre a nadie en el castillo», contestó Yerda. «¿Por qué? ¿Es que no está el propietario? El propietario es una mujer, y la van a matar». Spencer dio un respingo. Yerda parecía hablar en serio. No era el tipo de mujer dada a fantasías. Aparentaba unos cuarenta años y era gruesa, aunque no obesa, pechugona rubicunda y de amplias caderas. En circunstancias normales, bebería cerveza como un hombre y reiría estruendosamente los chistes más verdes. Ahora, sin embargo, estaba muy seria, incluso ligeramente pálida, aunque no daba la sensación de sentirse amedrentada. «Perdone, señora», sonrió Spencer, «tengo entendido que en Alemania, hoy día, como en mi país, está abolida la pena de muerte». «Eso no reza con los vampiros. A los vampiros hay que matarlos, donde quiera que se encuentren», respondió Yerda. «Yo no he querido asistir a la ceremonia, pero si desea presenciarlo, el cementerio está al otro lado de la calle que se ve a la izquierda. Allí está la mayor parte de la población, señor». «Spencer, Egber Spencer», contestó el viajero maquinalmente. «Bien, gracias, señora Hauser». Todos me llaman Yerda, señor. Luego, si lo desea, venga a tomar una copa. Estoy segura de que la necesitará. Yerda ya no dijo más. Dio un paso atrás y cerró la puerta bruscamente. El seco golpazo casi apagó por un instante el tañido de la campana. Spencer se sentía devorado por la curiosidad. Volvió al coche, dio el contacto y arrancó en el acto. A los pocos instantes, torció a su izquierda y se metió por la calle transversal. Había una suave pendiente y, a los pocos metros, terminaba la calle en el campo abierto. La bruma y la llovizna continuaban, persistentes, incansables. Pero le pareció que aquella especie de telón impalpable se abría delante de él, a medida que avanzaba, para cerrarse inmediatamente a sus espaldas. «Esto no es posible», murmuró. Nos hallamos en pleno siglo XX, casi en las postrimerías, a menos de dieciocho años del final, y todavía hay gente que cree en vampiros. El cementerio apareció casi de repente y frenó en seco. A menos de cincuenta metros de distancia, divisó las siluetas de un espeso grupo de gente que estaba congregado en lo alto de la pequeña loma donde se hallaba el campo santo. Sin perder un segundo, saltó del coche. Y se puso un impermeable, calándose el sombrero. Luego se acercó discretamente al lugar donde, según Gerda Hauser, iba a procederse a ejecutar la sentencia de muerte contra un vampiro. Un vampiro, mujer, y, por si fuese poco, la dueña del Svarstein, el lugar al que se dirigía precisamente. ¿Cómo era posible que ocurriesen tales cosas sin que alguien tratara de impedirlo? En aquel preciso instante, vio surgir de la bruma algo que le hizo dudar de su razón. Era casi el mediodía y por un momento pensó que estaba bajo el funesto influjo de una diabólica pesadilla. Cuatro hombres se hicieron visibles, portadores de unas andas sobre las que se veía un ataúd. Al verlos, la multitud se apartó a ambos lados, sin un solo grito, sin el menor gesto de hostilidad o temor hacia los recién llegados. El ataúd fue depositado en el suelo, a poca distancia de una tumba recién abierta. Un hombre se destacó de los espectadores. Spencer lo observó atentamente. Era un sujeto muy alto, de casi dos metros de estatura, delgado, facciones correctas, incluso perversamente atractivas, pensó, ojos que parecían tener pupilas de fuego y cabello intensamente negro. Un detalle llamó sobre todo su atención. El sujeto estaba descubierto, pero la lluvia que caía sobre su cabeza parecía no mojarle. Se cubría con una larga capa negra, que igualmente parecía inmune a las gotas que caían de la bruma. De pronto sacó las manos, largas, blancas, incoloras, como manos de un cadáver. «Amigos», dijo, con voz que no era demasiado elevada, pero que, curiosamente, llegaba con claridad a todos los sitios.